0: La tarde en directo. Bien, hoy día vimos imágenes de lo que pasó en eh, Tipuani, una inundación. Hay muchas casas que han quedado inutilizadas por una especie de riada porque se derrumbaron dos muros de contención y ahí eh, la lluvia causó estragos. También hemos recibido noticias de este Trinidad, una lluvia muy fuerte, que ha causado algunos problemas. En fin, estamos en contacto con el viceministro de Defensa Civil, don Juan Carlos Calvimontes, a quien le damos las buenas tardes. Viceministro, eh, ¿cuál es el balance, el panorama que tenemos en este momento con este tipo de desastres en el país? Eh,
1: buenas tardes, José Luis. Saludo muy cordial a través tuyo. Eh, a todo el pueblo boliviano efectivamente tú lo has manifestado este, entre el fin de semana y el día lunes han habido algunos eventos que han afectado a algunos departamentos en el fin de semana en Cochabamba en el municipio de Cercado hubo igual afectación de algunas viviendas producto de las intensas lluvias que han caído fueron afectadas dos viviendas lamentablemente en algunos lugares se construyen viviendas clandestinas uh -huh que invaden algunas áreas verdes. y En el caso de Cochabamba sucedió esto, de manera que el agua que corre por las calles se inundó justamente estas dos viviendas. Sin embargo, el gobierno municipal de Cercado ya tiene eh, la situación bajo control y estamos haciendo las evaluaciones respectivas. En el caso de Trinidad, efectivamente, también ha caído intensas lluvias, ha inundado algunos barrios de Trinidad. Tú, tú conocerás que Trinidad tiene un, un problema como se presenta en la mayor parte de las, de las ciudades eh, capitales, que cuando llueven intensamente, eh, las bocas de tormenta... Eh, el, ...colapsan y entonces no hay por dónde fluye el agua... ...sin embargo también estamos en un proceso de evaluación... ...no ha sido tampoco daño de magnitud... ...lo que sí nos preocupa en este momento es lo que ha sucedido en Tipuani... ...tú también ya lo narrabas, dos muros de contención que protegían al, a este municipio... ...han colapsado producto de la intensa lluvia y la crecida del río... ...han afectado casi la mitad del pueblo hay muchísimas viviendas afectadas, algunas han colapsado de forma inmediata, otras están, in, están siendo ya inhabitables, pero en algunos casos, José Luis, la gente no quiere abandonar sus casas porque esta mañana han encontrado ya a los dueños de lo ajeno, ya han ingresado a algunas viviendas, ya han empezado el saqueo, lamentablemente esto no, no, no se puede evitar, en ese sentido, esta mañana, a primeras horas, el presidente Lucho nos instruyó tomar acciones inmediatas. El Ministerio de Defensa ha tomado tres acciones rápidas. La primera, movilizar efectivos militares del Comando Conjunto de Respuesta a Eventos Adversos para que puedan llegar a la zona y coadyuvar con la evacuación de la gente. Si hay necesidad de hacer algunos rescates, tenemos que hacerlo, pero fundamentalmente también para dar seguridad en la población, porque en este tipo de situaciones siempre aparecen los dueños de lo ajeno. Uh -huh. Asimismo, en esta misma línea, el Ministerio de Gobierno ha instruido la movilización de la policía, también los bomberos de la policía ya se han desplazado a la zona. La segunda medida que estamos tomando como defensa es enviar la ayuda humanitaria. Hemos terminado en este momento justamente de despachar y entregarle al alcalde eh, para 400 familias 13.21 toneladas de ayuda humanitaria que tienen una inversión de 199.502 bolivianos. Se ha enviado alimentos, eh, bitovallas, herramientas, colchones, frazadas, kits de primeros auxilios, botas de goma, ponchillos de goma y ropa de abrigo para adultos, para menores, para que puedan coadyuvar en esta primera etapa de la asistencia humanitaria. Asimismo, estamos a la espera que mejoren las condiciones climatológicas para que pueda ingresar un helicóptero y pueda apoyar también en todas las tareas que sea necesario desarrollar en este municipio. El Viceministerio de Defensa Civil ha enviado ya al Coronel Torrico, que es el director general de Emergencia y Auxilio del Viceministerio de Defensa Civil, para que él pueda dirigirse a la zona y conjuntamente el municipio puedan dirigir todas las operaciones que se vayan a desarrollar de aquí para adelante.
0: Viceministro, usted dice, hemos enviado kits, ayuda para 400 familias. ¿Son 400 las familias que se han damnificado en Tipuani?
1: Todavía no tenemos una cuantificación oficial, José Luis, pero el reporte preliminar del alcalde nos dice que puede ser entre 400 y 500. Como se trata de una primera ayuda, hemos optado por enviar para 400 familias. Pero esta es una primera ayuda, es decir, la respuesta inmediata. Si hay necesidad, más adelante, una vez que se vayan cuantificando las cosas, de seguir enviando ayuda, estamos en condiciones de seguir asistiendo.
0: ¿Y viviendas que se hayan dañado, inutilizado o inundado? ¿Cuántas, eh, viceministro? Alrededor alrededor de 50 nos han dicho y han
1: colapsado más de, seis, más de seis viviendas de manera que estos son datos preliminares estamos hablando todavía de un primer reporte uh -huh. sin embargo, en el tema de las viviendas José Luis nosotros tenemos un procedimiento una vez que pasa la emergencia la Agencia Estatal de Vivienda ingresa a la zona y hace una evaluación de las viviendas que han colapsado para que dentro de un plan que se ejecuta sea la reposición total de la misma en el marco siempre del programa que tenemos de reposición de las viviendas producto de cualquier tipo de desastre que se presente en el país. Uh -huh.
0: Viceministro, esto siempre parece ser reiterativo, cada año llueve eh, y nos enteramos de desastres naturales hace mucho tiempo por ejemplo en trinidad se hizo un muro alrededor del centro de la ciudad porque el agua inundaba permanentemente el beni eh, lo que quedó detrás del muro era llamado no sé si ahora es así pero venecia porque permanentemente estaba inundado eh, el barrio de venecia me acuerdo en trinidad esta es una cuestión muy difícil de, 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 de evitar, ¿no? Hay algo, por ejemplo, no sabemos si los muros que se derrumbaron o que se dieron eh, en Tipuani estaban mal construidos o no sé. Eh, ¿Cómo se puede evitar, cómo se puede prevenir este tipo de desastres, si es que se puede?
1: En algunos casos, José Luis, se ha hecho ya un... Bueno, se viene haciendo un trabajo desde hace dos años, desde la gestión del presidente Lucho, en trabajar en el ámbito de la prevención. Eh, si tú recordarás, en Bolivia siempre han habido lugares recurrentes de las inundaciones. Por ejemplo, te pongo un caso concreto, el trópico de Cochabamba, que era el, la primera región que se inundaba, sí. el norte integrado de La Paz. Y, y bueno, se han hecho trabajos, el, digo, el Norte Integrado, en Santa Cruz, se han hecho trabajos de prevención que están dando sus resultado en este momento, pero están apareciendo otros lugares donde la situación se hace impredecible. Tú conoces las actividades que se desarrollan en el Norte Paseño, es eh, un tema muy complejo de abordarlo, sin embargo, este, lo que sí te puedo asegurar es que el nivel del agua de muchos ríos han sobrepasado el nivel de las construcciones de la de algunos centros poblados, de manera que el agua ya está por, por encima del nivel de las construcciones. Si se trataría de un plan de prevención, lo ideal fue fuera evacuar a todas esas familias y construir nuevas ciudadelas en otros lugares, pero es un poco muy complejo el, el tema este. Segundo, eh, se construyen muros pero lamentablemente la fuerza del agua José Luis está siendo impredecible mira, son, son horas de lluvia y en 15 minutos aparece el golpe de agua con niveles de agua arriba de los 6 metros como ha ocurrido en Tijuana y de manera que el muro que se había construido con maquinaria pesada, con movimientos de tierra no pudo resistir la fuerza y además el nivel del agua, la cantidad que bajó, pero fue de un solo golpe pasó ...la fuerza y bueno, y el río volvió casi al nivel de su normalidad. Entonces, esto está siendo un poco impredecible. Eh, yo debo manifestarte que el cambio climático, pocos le están dando mucha importancia... ...pero realmente el cambio climático está afectando no solamente a Bolivia. Esta mañana, por ejemplo, veíamos en la prensa internacional cómo Brasil en este momento está sufriendo, sufriendo grandes deslizamientos e inundaciones que están cobrando la vida de muchísimas personas, que todavía en el país no estamos sufriendo ese tipo de golpes.
0: Eh, Viceministro, ya se está hablando de las causas, y en esto otra vez aparece la minería, en el caso de Tipuani. ¿Tendrá algo que ver la minería y con la forma como se explota con este tema, lo que pasó hoy?
1: Bueno, nosotros hemos, hemos enviado al Coronel Torrico, al Director Nacional de Emergencia y Auxilio del Viceministerio de Defensa Civil, justamente para que vaya a hacer una evaluación de las causas que han originado este desastre. No se descarta, usted sabe que una de las principales actividades está relacionada con la minería en, en toda esta región, eh, sin embargo, este no quiero adelantar ningún criterio, hasta en tanto no tengamos un informe oficial para determinar este cuáles han sido las causas de la misma. Uh -huh. En todo caso, este lo más importante, y dentro del marco de la Ley 602, José Luis, a Defensa Civil le da la tarea de la asistencia, no de forma inmediata, la asistencia humanitaria, la coadyuvar en todo lo que significa las emergencias y además trabajar posteriormente en un plan de recuperación, o lo que llamamos nosotros los planes post-evento. Mm.
0: Viceministro, por, por un lado, ¿hay posibilidades de alerta temprana? Eh, sabemos que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el Senami, eh, tiene algunos avisos, alerta naranja, alerta roja, eh, y de tanto en tanto conocemos avisos de alerta roja. La semana pasada justo era que iba a haber eh, posibilidad de que los ríos se desborden. ¿Hay posibilidad de, de prevenir eso? Eh, tipo tsunami. Ahora el tsunami uno dice peligro, hay tsunami, la gente se aleja de las orillas. Eh, ¿Hay posibilidad de hacer eso acá en nuestro país?
1: En algunas regiones, José Luis, está funcionando porque existen no solamente las, las alertas que da el tsunami sino también tenemos centros de monitoreo que tenemos no solamente a través del tsunami sino también a través de la Armada Boliviana, que van midiendo los niveles de las aguas en los distintos ríos, las distintas cuencas, y a partir de eso nos van dando la información. Por ejemplo, hace dos semanas se emitió una alerta roja para el municipio de Cobija, y todos que ya suponían que Cobija se iba a inundar como lo había hecho en años anteriores, mm. sin embargo esto, nuestros equipos de primera respuesta han ido monitoreando el nivel del agua de, del lado del Brasil para ver si efectivamente iba a suceder ese fenómeno, y nos habían informado que no había todavía posibilidades de que Cobija pueda sufrir una inundación de, la, de las formas graves como lo ha sufrido anteriormente pero en otros lugares, como es el caso del de norte, norte de La Paz, esto se hace un poco impredecible. Mm. No nos olvidemos que es una región muy compleja, hay bastantes ríos que están prácticamente en cañadones, por donde cruza, en algunos lugares existe des deslizamiento, esos deslizamientos atajan el agua y cuando el agua llega con tal fuerza se lleva todo lo que encuentra en su camino y origina lo que ha originado. En todo caso, la ley prevé que esta tarea es responsabilidad exclusiva de los gobiernos municipales, donde vemos en algunos casos cierta debilidad. Primero porque son municipios pequeños, no cuentan con recursos. Es muy difícil mantener personal capacitado durante mucho tiempo. Hay mucha rotación de personal. Eh, de manera que eso también dificulta que se pueda hacer un trabajo eficiente en la zona. Pero bueno, eh, si algo debo recoger como experiencia es que tenemos que empezar a trabajar de la manera más, podríamos decir, más agresiva en este tema, pero ahí también nos llama poderosamente la atención la concurrencia de los gobiernos departamentales. Mm. Parece que ante la respuesta rápida que hace el gobierno, los gobiernos departamentales medio que se hacen a un lado y ven de palco todo lo que está sucediendo, porque la responsabilidad al final la terminamos asumiendo el gobierno municipal, y por nuestra responsabilidad como Estado, el nivel central.
0: Eso ocurre en varios departamentos, ¿no? Eh, figura el gobierno, el municipio, pero las gobernaciones brillan por su ausencia. ¿Será que, bueno, como ya lo están haciendo, nosotros eh, colaboramos, pero más o menos, ¿no?
1: Ahí debería, en mi criterio, José Luis, hacerse una campaña de sensibilización a los gobiernos departamentales. Es como en una familia, ¿no es verdad? El hijo es el gobierno municipal, el papá es el gobernador y el abuelo es el nivel central. Como sucede en algunas familias, el papá abandona al hijo y, lo da, y le deja la responsabilidad al abuelo, y es el abuelo el que tiene que cargar con toda la responsabilidad del nieto durante muchísimo tiempo. Entonces, eh, parece, yo tengo la impresión que al ver que el nivel central reacciona rápidamente, el nivel departamental se queda con los brazos cruzados y, y bueno, y como no hay, una, no hay una presión social y no hay una presión de los medios para que reaccionen, bueno, ellos se quedan tranquilos y dejan que esto pase y, bueno, y esto se va replicando. Uh -huh. Lo más triste es el Departamento de la Paz. Hemos estado en muchísimos eventos y hemos visto poca, poca reacción del nivel departamental para atender este tipo de situación. Uh
0: -huh. Viceministro, en el tema de reubicar poblaciones, creo que le escuché decir ahora que se podría pensar en un plan para reubicar poblaciones, quitarlas de las orillas, por ejemplo, un poquito, moverlas. ¿Eso es posible hacer en, en nuestro país? mire, en algunos lugares
1: eh, se han hecho trabajos de reubicación de centros poblados. Lamentablemente en nuestro país no, primero que no existe una idiosincrasia de, de ver el verdadero peligro y asumir, digamos, la responsabilidad sí. de apoyar este tipo de iniciativas. Si usted va por el norte de La Paz y pregunta a los expertos, todos van, vamos a coincidir en que el nivel del agua o pues el nivel de la base del río está por encima, un metro hasta dos metros por encima del nivel de los centros poblados. O sea, mm. en esta región es casi inminente que van a haber todos los años con mayor intensidad o con menor intensidad, van a haber inundaciones. Mm. Incluso algunas viviendas están construidas para eso. Algunas, su primer piso, su planta baja, por ejemplo, tiene unos, unos pilotes de manera que ellos construyen a partir del primer piso y dejan el resto como un algo natural cuando se inundan las zonas. Mm. En todo caso, tendría que trabajarse una propuesta para ver si existe realmente, primero, la predisposición de las familias de abandonar estos lugares y, segundo, si existirían los recursos para hacerlo.
0: Mm. Bueno, eh, viceministro, quiero agradecerle mucho por estos minutos y por los datos brindados. Respecto a este tema tan delicado, la, los damnificados eh, seguramente en las próximas horas ya van a recibir la ayuda que ha enviado el gobierno eh, y esperemos que pronto haya una solución más estructural allá en Tipuán y en otras poblaciones. Ha sido usted muy amable, viceministro.
1: José Luis finalizo informándote que ya oficialmente se, se tiene ya la información de una persona fallecida, una persona de la ah, tercera no edad cuyo cuerpo ya ha sido encontrado, de manera que oficialmente ya en, en el municipio de Tipuani se reporta una persona fallecida.
0: Bueno, eso Muchísimas es una noticia. gracias
1: y ante una próxima oportunidad.
0: Esa es una noticia de último minuto. Eh, es una persona de la tercera edad. El informe les llega así, viceministro.
1: Así es, nos ha llegado ya el informe por las personas que están trabajando en la evacuación de las familias. Este la persona no, no tuvo tiempo de abandonar su domicilio, lamentablemente fue alcanzado por el golpe de agua, de manera que esta persona falleció justamente en eh, producto de la inundación de su domicilio. Y ya eso es una noticia oficial. Hemos recibido hace unos minutos el reporte del gobierno municipal de, de Tijuana.
0: Bueno, viceministro, ahora sí le agradezco y le agradezco por el dato último que nos ha brindado. Qué lástima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y hasta una próxima oportunidad. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, nos acaba de comunicar que hay una persona fallecida en la inundación en el en municipio de Tipuani. Dice que estaba en la vivienda, no ha podido desalojar y murió en su vivienda.